0: Yo lo definiría como, bueno, actualmente, como buscar un espacio que cubra tu necesidad personal y la básica, ¿no? Que es como tú dices, cubrirte del sol y tener tu zona de confort, en, o sea, como casa, ¿no? Pero si nos remontamos al pasado, pues la gente no sabía qué hacer y encontraba una cueva donde decía aquí no me va a pegar el viento, la lluvia, el sol, y se metían donde Y estaba. me imagino
1: que se metían nuestros primeros hermanos. Que se metían a cuevas y seguramente sin saber, sin se encontraban con animales oso, ahí.
0: Sin saber, y ahí, pues en eso también influyó el tema caza, así como pues, por comida. El oso ¿no? y quién sabe cuántos animales pudieras todo, encontrar, ¿no? Todo, entonces mm, creo que de esa es la raíz, la raíz de, de y cómo entonces fue evolucionando. requiero de visibilidad, uh -huh, entonces se para se poder. Los huecos, para ver qué hay a mi, a mi alrededor.
1: O sea, no existía la luz, seguramente existía algo que le llamaban que ni tenía nombre era el fuego, el fuego. construir algo para ver
0: uh -huh.
1: y, y aparte el fuego, el fuego el fuego quema y también tiene la función de iluminar claro. entonces te, es de... como que la magia de, de, de que pensar
0: el instinto. ah es el instinto.
1: observo también y quemo o sea entonces se vuelve muy como muy explorativo claro.
0: la creación de la arquitectura, ¿verdad? Sí, pero obviamente cuántos años hubo para ir evolucionando lo que estamos ahora. Por eso van existiendo los, las corrientes. Te digo, todo inició pues, desde las cuevas.
1: Esto es Orígenes. En Orígenes vamos a contarte la historia de personajes, escritores, artistas. Y te voy a contar experiencias y aprendizajes muy muy personales. Mi propósito es abrir tu corazón con estas historias a través de mis procosodios y proco historias. Soy Procopio Ramos, joyero corazón. Buenos días, ¿qué tal cómo estás? Ya llegó el agosto. El agosto. Hay un dicho no que dice por ahí el que quiere agosto, que le cueste agosto. Una cosa así, pero, pero no no tiene nada que ver con el azul celeste. Bienvenido, a agosto, bienvenute. Llegamos al mes de la piedra preciosa, que es el peridoto. Gracias a todos los que nos mandaron, felicitaciones a todos, a toda la raza que escuchó el episodio de Julio César Chávez, que fue la procohistoria. Muy bonito trabajo. Que ahí luego les compartiré la experiencia de haber creado esta historia. En el siguiente. Procotradición, estamos con un gran amigo arquitecto, músico y es director de Urma Arquitectura y Construcción, él ha desarrollado proyectos como el restaurante Jikai, neverías como Yugolop las guarderías, clínicas y residenciales Adrián, no solo se reconoce como arquitecto sino que también tiene una banda musical de género Death Metal, llamada Last Bread. En su carrera musical cuenta con cuatro discos y varias giras internacionales. ¿eh? ¿Qué tal? Así que compañeros, gracias.
0: Disfruta el show. Eh, yo me llamo pues, arquitecto Adrián Eduardo Urias Este Yo me dedico pues, meramente a la construcción, diseño, diseño de, de todo tipo de edificaciones. Pues, soy músico. Músico, pues de, por decirlo así, por, de rock pesado. Y en sí, esa es la esencia de, de mi vida, ¿no? O sea, combinar lo que es la música, la arquitectura y, pues, mis gustos y tratados de llevar al, al, a lo máximo que yo pueda o, sea, me, o me sea posible. De, la música siempre me ha gustado, ¿no? Pero nunca tuve el interés realmente de, de tocar algún instrumento, de caramel, la música, nada. Y de repente apareció en la casa una guitarra. ...una guitarra que mi papá le dio a un tío... ...y le dijo pues ahí tenla por si a alguien le interesa tocar... ...poco a poco como que me fue interesando... ...y le empecé a, a rascar, a aprender... ...y eso me fue motivando poco a poco a... ...pues a decir oye y si toco de las canciones que me gustan... ...y pues como me gustaba el rock... ...todo eso pues empecé a... ...pues voy a ver la manera de sacar esta canción... ...sacar lo otro y todo... ...y la verdad fue muy... ...no sé, fue algo, fue algo muy padre para mí... Mm, darme cuenta que podía empezar a sacar las canciones desde los 12. 12 años. Desde los 12 años empecé a rascarla y todo. Y curiosamente, pues estábamos en el, en el Chapule. Pues íbamos casi juntos, ¿no? Casi juntos en el Chapule. Y ya es que ahí daban clases de guitarra. Sí. ¿Tú recuerdas? Entonces, también daban dibujo técnico. Entonces yo empecé, yo empecé lo que es este primero y segundo secundaria en dibujo técnico porque me encantaba el trazo y todo. Eh, pero a la par. Desde entonces yo ya con la guitarra lleno también, pero hasta tercero secundaria dije, ¿sabes qué? Quiero, quiero llevar un año de guitarra. Entonces actualmente tengo una banda que se llama Last Breath y tuve otra banda durante 15 años que se llama Evil Heart, que lamentablemente ya se, nos separamos, nos separamos por cuestiones pues, laborales de cada uno todo, pero nosotros seguimos en el ambiente con otra banda, con giras y todo igual pues seguimos es, es muy curioso pero empezamos tocando el tema que es tu side work verdad sí pues es mi
1: es, es tu trabajo alternativo puede sí, mi... el, el que te hace vibrar vaya claro pero realmente tú, es, tú eliges una carrera que es la la carrera de arquitectura sí en tu familia hay arquitectos nadie y por qué decides ser arquitecto
0: muy curioso, igual cuando estaba yo en la, en más, más te lo voy a, lo voy a ex, extender un poco, cuando yo estaba en la primaria, en la primaria, siempre, siempre me llamaba la atención cuando, no sé, mis papás nos llevaban a un lado a la escuela, que había, pues yo vivo en el lado de las quintas y ahí pues se iniciaba mucha construcción ahí y me causaba a mí mucho, mucho interés ver cómo, ...cómo este, ver el avance de las obras... ...ver cómo decía... ...ira, ya le pusieron... ...ya le pusieron estos... ...ya no sabía los nombres de nada, ¿no? Y mi papá veía que a mí me interesaba mucho... ...entonces yo le agradezco mucho a mi papá... ...porque él me llevaba a, a las obras a veces... ...o, o, me decía, o nos paramos y me decía... ...ah, fíjate, y cuando yo estaba muy chico... ...entonces mi papá despertó mucho el interés... ...como que él de alguna manera decía... ...al Adrián le gusta, le gusta esto de la construcción... ...y la verdad, desde que yo estaba ya como en sexto de primaria... ...no conocía meramente la definición... ...toda la envolvente de la palabra ser arquitecto... ...pero yo le decía a, mi papá, a mis papás... ...sabes qué... ...yo a mí me gustaría hacer... ...me gustaría construir casas... ...construir casas... ...y ya cuando pasé a la preparatoria y todo eso... ...yo lo tenía clarísimo... ...o sea yo nunca titubeé por otra... ...o sea nunca tuve una duda... ...entonces hemos hecho... ...que la gente reconozca rápido... ...pues los restaurantes de Kiwi... ...por ejemplo hicimos en su momento, lamentablemente ya no existen las yugulops las neverías que fueron tipo 2011 2000, al 2015, que tuvieron bastante auge y, y por el estilo de arquitectura y detalles que tenía, la gente hasta la fecha las, las recuerda eh, pues ya lo que son casas, todo eso pues obviamente no porque es un sector privado, ¿no? no es como que la gente dice, ah mira la casa, pues no es distinto porque nosotros nos dedicamos a todo tipo de, de infraestructuras pero lo comercial siempre es más notable, ¿no? Hay un sushi que ¿no? se llama Jikao. Sí, el Jikai. Jikai. Ese para, para allá iba el Yikai, sí, el que está acá en las quintas, actualmente pues es muy concurrido, muy concurrido y la verdad sí, sí ha tenido muy buena respuesta y pues mucha gente sí me pregunta ¿me gusta ahí? o ¿hace cuánto lo hicieron? y todo, y actualmente está pensado en expandirse, ¿no? porque pues, ha, ha ido bien y sí ha sido un punto de referencia como que me reconocen por eso, ¿no? y aparte pues le trabajamos cada gobierno, cosas, pero notorios, donde la gente asista, pues puede ser ese. Entonces, es el estilo, el estilo fluctúa mucho, ¿no? fluctúa mucho dependiendo del cliente, pero uno como arquitecto siempre trata de poner el, su sello, aunque no siempre es posible, ¿no? porque a veces el cliente tiene una idea muy, muy fija de lo que quiere o, o ya muy seguro lo que quiere y realmente uno se encarga de materializarlo. Pero cuando hay carta abierta cuando hay carta abierta o, o que te dan más chance de hacer un diseño, ya puedes tú meter más tu, tu creatividad. Por ejemplo, cuando es una casa, pues tú puedes un poco diseñar, jugar, pero siempre, siempre el cliente tiene que estar de acuerdo, ¿no? Pero hay veces que el cliente te dice, ¿sabes qué? Lo que tú hagas, eso es lo que yo quiero. Y también nos hemos topado con esas oportunidades y es cuando tú puedes plasmar mejor tu sello. Entonces, a mí en lo particular me encanta, pues, todo lo que es arquitectura, como dices, barroca, gótica, todo eso, ¿no?
2: La arquitectura barroca es un periodo de la historia de la arquitectura que vino precedida del Renacimiento y del manierismo. Se generó en Roma durante el siglo XVII y se extendió hacia mediados del siglo XVIII por los estados absolutistas europeos. Proyectos barrocos en México La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México La Catedral de Puebla La Catedral de Guadalajara
0: Obviamente es muy complicado aplicar aplicar este, esos estilos en la actualidad pero, pero uno uno lo toma como raíz porque al final es como todo esa historia fue formando lo que hay ahora en día no entonces siempre hay que tener como pues en cuenta los elementos históricos elementos históricos todo eso y cómo se formó para poder hacerlo de ahora aunque uno ya se va normalmente con las corrientes actuales ¿no? pero para llegar a las corrientes tuvieron que pasar por esa historia todos trabajo, ¿no? Entonces este llega un cliente y te pide, ¿sabes qué? Yo tengo, no sé, tantos 10 pesos tengo 10 pesos y necesito hacer esto pero real, realmente yo necesito hacer esto más grande pero no tengo dinero ¿cómo me ayudas? o sea no que te esté pidiendo que tú lo financies pero te dice hay que seccionarlo en parte ¿no? Es decir sabes que con este dinero te alcanza para esto y esto queda preparado para cuando quieras continuar siempre hay que, hay que apoyar al, al cliente ¿no? hay que apoyar al cliente y mientras sea posible sea posible llevarlo a cabo y que el cliente realmente tenga la intención de de, de hacerlo y tenga el compromiso también, pues porque mmm, pasa, ¿no? pasa te, como hay clientes muy buenos, hay clientes que de plano hacen algo y, y ahí lo dejan y, y ahí, ahí quedó el proyecto ahogado entonces, mmm, porque yo tengo que, tengo que estar preparado para, para poder realizarle ese proyecto, ¿no? ya él me dirá ¿sabes qué? mi intención es esta esta, 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 también me pasa, me pasa mucho que yo desanimo a los clientes cuando quieran hacer algo que yo sé que no va a servir, o sea, o que me dice un cliente, oye, quiero hacer esto, esto, me ha pasado, o sea, sin decir nombres ni nada, pero me ha pasado de que un cliente me dice, oye, ya tengo esto, aumentale tanto, tanto y yo, ¿para qué? No, 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 pues, no, tú algo que, que no te importe, y yo, sí, pero me gustaría saber para qué es. No, pues a ver si lo rento. Le dije, yo creo que esto no lo necesita, es innecesario. Yo se lo hago, pero le digo, mi obligación como arquitecto es decirle, esto no le va a funcionar. No le va a funcionar. Y varias veces he hecho que el cliente decida, sabes que tiene razón, mejor no lo hago. Pero si yo le tomo la palabra por querer agarrar trabajo y hacer, y o sea, que no me importe a mí la integridad del cliente, su economía, pues yo creo que éticamente uno está mal. ¿no?
1: Pro Noticias. La primera proconoticia es que en agosto de 1914 fallece León Breitlin en la Chaus de Fonds, Suiza. ¿Qué qué? Así es. León Breitlin, fundador de la marca relojera suiza Breitlin, fue un diestro relojero que en su carrera de Saint-Y-Mier Jura construía ingeniosos instrumentos de medición Breitlin es una marca que nace en 1884, conocida por sus modelos Navy Timer, Emergency, Breitling para Bentley. Escuchemos un dato curioso. En la película de James Bond de 1965, Thunderbolt, Bond recibe un Breitling Top Time de Q, quien le dice que también es un contador Hager. El contador Hager en el reloj le permite a Bond rastrear dos cabezas nucleares robadas. Luego de que la película fue filmada, el reloj desapareció. En el 2012 reapareció en una venta de carros en Inglaterra, en donde fue comprado por 25 libras esterlinas. Luego fue vendido por la casa de subastas Christie's, por más de mil libras esterlinas. Segunda Proconoticia, el primero de agosto de 1541 es el Día Nacional de Suiza. Continuamos. ¿Tú eres responsable de sacar permisos para que se dé el proyecto? ¿O el cliente es el que es el responsable para sacar permisos? Para un caso concreto, casa, guardería...
0: En, en realidad... Edificio... Yo te lo pondría por porcentaje. Te lo pondría por porcentaje, la verdad, a mí me toca como un 80%. ¿Por qué? Por, es muy lógico, porque, por ejemplo, el cliente no va a saber que le piden... Oye, pásame el el cuadro del terreno bien, con medidas esto, metros cuadrados que va a hacer esto, todo eso, entonces son cosas que el cliente no tiene por qué preocuparse y el arquitecto es el que se encarga de esos detalles, entonces normalmente ya sea mi equipo o yo, hacemos las vueltas esas, también pues para apoyar al cliente y aparte si le preguntan algo al cliente que oye necesitamos tan, todos estos datos, es andar triangulando, entonces es más fácil que nosotros como ya tenemos esa experiencia de hacerlo, lo hacemos nosotros mejor todo. Me, me comentó que así me lo dijo, Adrián, grábate esto, me dice, la columna vertebral de un arquitecto es la construcción, y yo, la construcción sí, me dijo, ¿por qué? Muy simple, y ya me dio una, una explicación rápida de cinco minutos que dije yo, tiene toda la razón, me dijo, ¿cómo puede ser tu arquitecto o sea, en un escritorio? O sea, puede serlo. Pero, ¿cómo puedes tú llegar a diseñar una construcción, si no, una, un, pues una edificación, diseñarlo, si no sabes de construcción? Número uno, no sabes medidas de materiales, no sabes cómo acomodar las estru la, la estructura del edificio, instalaciones, que, que cuánto requiere, por ejemplo, un espacio de instalaciones que va a quedar cerrado, un cubo de esto, o sea, todo lo que conlleva medidas de toda la roca, medidas de esto. O sea, y si un arquitecto no sabe de construcción, este, va a diseñar como él crea, como él crea las cosas y después van a intentar adecuarlo y se va a hacer un desorden. Entonces me dice, pero si tú sabes de construcción, al momento de tú diseñar, tú estás pensando absolutamente en todo. ¿no? Cuánto mide el aluminio, cuánto mide el, qué tal la roca, qué es el muro, el grosor, todo. Y cuando tú terminas, ya existe un proyecto que quizá no te quede 100% exacto, pero vas a decir 90% está ya construible sin problema, pues para mí eso, eso es algo muy, muy importante. La verdad te lo voy a decir y suena raro, pero hacer una construcción de cero es más fácil que hacer una remodelación, es más sencillo, um, contrario a la creencia que pueden tener mucha gente, ¿no? que dice, Ay, solo es una remodelación, solo es expander, sí, pero no sabes si hay que cambiar toda la instalación y hay que ranurar toda la casa, porque no sabes dónde está la instalación, ese tipo de cosas. Entonces, mmm, yo pienso que es más, sencillo, es más sencillo hacer las cosas así de cero porque tú puedes llevar la metodología, como lo comentas tú. Decir, ok, primero, lo, lo primero que se hace es pues, sentarte con el cliente y qué es lo que quiere. Yo, cuando, cuando me cae un cliente, o sea, cuando tengo una plática con un cliente, lo primero que yo le digo es, ¿qué espacio requiere usted? Esto, ok, yo voy a hacer lo que él quiere. Y, y siempre le pregunto, ¿cuánto quiere gastar? Y ahí es cuando entra lo que mencionado anteriormente, que me puede decir, eh, ¿sabes qué? Mi idea es hacer todo esto, pero no me va a alcanzar porque tengo tanto dinero. Entonces, ¿cómo le hago? Y ahí es cuando hay que ser muy inteligentes de cómo ayudarle al cliente para no caer en el... En el ah, pues lo hago de material muy chafa, muy todo para poder terminar y todo bien feito O lo hacemos por etapas para poder hacer las cosas bien. Sobre un plano, ¿no? sobre todo Y siempre esa idea, casi siempre les gusta más a los clientes ¿Sabes qué? Hago esto, esto, esto Pero dejamos preparado para Posteriormente cuando yo tenga más flujo Hacer esta parte Entonces así se puede concretar el proyecto pero, Y siempre por eso les pregunto ¿Cuánto quieren gastar? Porque me he topado mucho con el problema De que me dicen, no, no, tú haces el proyecto y yo digo, sí", Pero yo para hacer un proyecto Si sí. él me dice, ¿sabes qué? Tengo, no sé, tantos pesos entonces, yo hago el proyecto, obviamente, como tengo conocimiento de construcción, puedo hacer algo que yo diga, esto va a costar aproximadamente esto, o sea, pesos más, pesos menos, pero poco. Pero si hago un proyecto que cueste 5 millones de pesos y el cliente me dice, oye, pero yo solo tengo un millón y medio. Y te pregunté y no me dijiste, entonces me dijo, no, pues adecúalo para que, para que cueste un millón y medio. ¿Y en qué se traduce eso? ...en tener que desmantelar el proyecto... ...que le encantó al cliente... ...ah, pues le vamos a quitar este acabado, esto, este cuarto... ...y al final va a quedar algo... ...hasta se va a deprimir, ¿no? ...o sea, va a ser como que... ...no, pues es que me gustaba el otro, sí... ...pero el otro cuesta más dinero... ...entonces por eso hay que llevar esa metodología... ...al menos es la que a mí me ha funcionado... ...el
1: presupuesto para, para, ti, para ti, para varias sí, personas...
0: ...sí, por eso yo siempre les pregunto... ...¿cuánto quieres gastar o cuánto vas a gastar... ...o cuánto vas a invertir en total en esta obra... Yo la verdad, como recomendación, yo les diría que, que antes salir, un año antes de salir de la carrera, ya, ya están yendo, o sea, no meramente trabajar, pero pueden estar haciendo, haciendo las prácticas. Yo tengo yo, muchos estudiantes de prácticas, que eso no nos obligaban a nosotros en el entonces. Era, era muy informal, pero ahorita sí, y eso está bien, porque te despiertan ese interés por el trabajo y por estar en el campo real. Está el arquitecto que va a querer diseñar sus propias obras y construir, que por ejemplo ese, ese es mi caso, ¿no? yo siempre quise diseñar y construir, está el arquitecto que no quiere ser de construcción, que quiere estar atrás de un escritorio, o sea, siempre, están también como varios amigos que les encanta el control de calidad, que ellos no se dedican a diseñar y no se dedican a construir, pero se dedican a estar en la obra y supervisando y pasando reporte. Y eso también, tengo varios y, y está muy bien. Y tengo otros que les encanta de costos, que estar, estar haciendo, generando costos, tabuladores, todo esto en obra. Y eso, a mí hay otros que se dedican a hacer avalúos también, avalúos de, de, de inmuebles. O sea, esas son las generales, ¿no? Así como hay otros que venden un producto, así como que otros que se dedicaron meramente al tablarroca, roca, otros que hacían la electricidad. Tengo varios, pues así, a lo, a lo que uno le guste. pues eh, Yo siento que en mi caso es la que abarca más porque realmente yo dependo de toda esa gente para poder hacer las obras.
1: ¿Nuestro país, México, tenga algún símbolo arquitectónico que inmediatamente reconozcas la Torre Latinoamericana de la Ciudad de México?
0: De hecho, te iba a mencionar la Torre Latinoamericana, pues el Palacio de Bellas Artes, son, y obviamente no más hay que ubicarnos en lo actual, ¿no? Te puedes remontar a, la, a las pirámides también. Chihuahua, Chichen Itza, todas esas, más Chichen Itza, de hecho, Chichen Itza sí. es algo como ya es una maravilla del mundo moderno, por decirlo así, es es inmediato. Pues. Entonces, Entonces ¿quién en culiacán? Malverde o qué? Yo pienso que sí, <risa> y, y eso no por su arquitectura, por su folklore.
1: ¿Quién es Martín Malverde? Martín Malverde, conocido como el patrón Malverde o patrón de los pobres, fue un ladrón que según la historia popular, dedicó gran parte de su vida a robar para ayudar a los pobres en la época revolucionaria en Sinaloa. Es el Robin Hood mexicano, como lo conocen en otros estados del país, hasta donde se ha extendido su veneración. Hoy ante tu cruz postrado, oh malverde mi señor, te pido misericordia y que alivies mi dolor. Tú que moras en la gloria y estás muy cerca de Dios, escucha los sufrimientos de este humilde pecador. Oh, malverde, milagroso, oh, malverde, mi Señor, concédeme ese favor, concédeme este favor y llena mi alma de gozo. Dame salud, Señor, dame reposo, dame bienestar y seré dichoso. Es lo que reza la oración que se recita en voz alta al patrón de los pobres. En la arquitectura, ¿tú crees que hay algún lugar que digas es Culiacán o es Sinaloa?
0: Mm, eh, posiblemente un poquito La Lomita puede ser, por, por su tipo de arquitectura que es muy único.
2: La Lomita, iglesia del santuario de Guadalupe o mejor conocida como La Lomita dedicada a la Virgen de Guadalupe. Construida en 1910 y remodelada en 1967. Debe el sobrenombre a su ubicación, ya que se encuentra en una loma desde cuyo mirador se tiene una maravillosa vista de la ciudad. Su principal atractivo está constituido por cinco vitrales triangulares, cuatro de ellos elaborados por el artista William Dal Negri, que miden 12 por 8 metros de altura. El quinto vitral mide 13 por 12, obra de Gabriel Montaña, que representa la llegada de los españoles a América así como las figuras de Vasco de Quiroga, Bernardino de Sagaún, Bartolomé de las Casas y Junípero Serra. Cuatro de los misioneros evangelistas encargados de difundir la fe cristiana a las poblaciones autóctonas.
0: Lo que tocamos nosotros es dead metal técnico. O sea, death metal es es muy rudo, con voces guturales, muy fuerte y todo.
2: ¿Qué es el death metal? Es un subgénero extremo del heavy metal. Se caracteriza por utilizar voces profundas, conocidas como gutural, guitarras con un uso excesivo de overdrive, afinaciones graves para sus instrumentos, percusión rápida, complejas estructuras musicales, además de técnicas poco ortodoxas para la composición de los riffs de guitarra. La temática del death metal abarca temas como las historias de terror o de misterio, y asesinos seriales. Por otra parte, se ve influenciado por los problemas físicos y morales del hombre, sangre, gore, la muerte y los conflictos bélicos.
0: Afortunadamente, gracias a a las bandas hemos tenido oportunidad de, de tocar a, en todo México todo México hemos tocado en Europa en Europa en varios países en Europa y en Canadá también dos veces hemos ido a gira... cuatro discos videos todo Entonces, o sea tenemos muchas o sea, y es que ya es mucho tiempo ¿no cómo se llama el grupo para bueno para... El, el el grupo anterior se llama Evil Heart y el de ahora se llama Last Breath se llama ese y es con el que ya tenemos un año con este, pero ya sacamos disco videos y ahorita ya tenemos, ya tuvimos una gira nacional el año pasado, este año tenemos ya varias fechas agendadas y, y ya nos invitaron a tocar a Canadá para octubre. Wow. Son cuatro discos con el, con el anterior, dos videos y tres giras internacionales y giras nacionales... Con
1: una uf. producción chingona, o sea, nada sí, de, sí, de, de,
0: sí. del celular. No, 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 hecho con todo profesional, todo profesional, sí. Sí, y como dices, no se gana de esto, pero al menos mientras salgamos nosotros de gira, y sí, o sea, sí pagan, ¿no? Pero mientras nos salga para, para los gastos y tener una lanita... Bueno, el contraste es mucho, ¿no? El contraste es mucho, pero, pero al final la esencia de la persona es la que manda, ¿no? Pues yo, esté en el ambiente musical todo, pues al menos yo soy exactamente igual, ¿no? Con la gente, solo que es mi gusto y todo, pues es algo que me gusta... Norman Foster es un arquitecto inglés.
2: ¿Quién es Norman Foster? Arquitecto británico que nace en Manchester un primero de junio de 1935. Galardonado con el premio Pritzker en 1999 y el premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2009. Algunas de sus obras, Citibank Headquarters 2017, Hanshu China, Torre Suisse, 2004, Londres, Inglaterra. Torre Hearst, 2006, New York, Estados Unidos. Viaducto de Milo 2004, Francia. Apple Park, 2017, Cupertino, Estados Unidos.
0: Es un arquitecto inglés que ya muy mayor, pero que ha hecho obras súper icónicas, que me ha tocado estar en, en varias partes, varios países, ver sus obras. Casi siempre, do, si voy a algún país y sé que hay una obra de él, procuro ir, verla, analizarla. Y pues me encanta, o sea, es... ¿Es de Inglaterra? Sí, él es inglés. ¿Y el otro personaje? El otro, saja Hadid. Es una arquitecta eh, vietnamita, pero nacionalizada inglés también, inglesa.
2: saja Hadid. Nace en Bagdad, Irak, un 31 de octubre de 1950. Fue una arquitecta anglo-iraquí procedente de la corriente del desconstructivismo. Pasó la mayor parte de su vida en Londres, donde realizó sus estudios de arquitectura. Única mujer galardonada con el premio Pritzker en el 2004. Algunas de sus obras, Estación de bomberos Vitra, Bel Emre, Alemania, 1993. Centro de Ciencias Faeno, Wolfsburgo, Alemania, 2005. Casa de la Ópera, Wanchu, China, 2010. Maxi, Museo Nacional del Arte, del siglo XXI, Roma, Italia, 2010. Y Museo de Riverside, Glasgow, Escocia, 2009.
0: Y ella tiene un estilo único que se llama de constructivismo que es este, o sea, lleva al extremo las formas, todo, pero es impresionante el cálculo, tanto estructural como las formas y la exactitud, la verdad es, es, es increíble, ¿no? Y, y sí tiene bastantes obras, ¿no? Lamentablemente falleció hace poco, y, y no sé, la, la sigo, me, me gusta mucho ese estilo, ¿no? Me encantaría que fuera, por ejemplo, Gaudí. Porque siempre lo he admirado, por eso sí me encantaría preguntarle cómo saca tanta idea para hacer las cosas y con tan pocos elementos. ¿no? Estamos hablando de 1890 a 1910, o sea, me encantaría ver eso. Y tal vez sonar raro, pero me gustaría preguntar también a Hitler cómo es que hizo todo eso, o sea, cómo, cómo pensó todo eso, cómo hacer todo eso. O sea, no no, no no, que apoye nada de eso lo que pasó, ¿no? Pero me encantaría entender bien el por qué o cómo le surgió esa idea, pues.
1: ¿Y qué les preguntarías a ellos?
0: No, no les preguntaría, bueno, no, no preguntaría por qué lo hiciste. Le preguntaría, le preguntaría cómo llegaste a esto, cómo llegaste a esto y para qué, pues.
1: ¿Y al primer personaje, a Gaudí El
0: personaje... También, ese sí, ¿Cómo, hiciste, ¿cómo pudiste lograr tanta cosa? Pues porque así como dices tú de la Sagrada Familia, pues estuve en Barcelona y qué bárbaro. O sea, impresiona a cualquier edad y a cualquier arquitecto, lo que sea.
1: ¿Y qué harías con ellos?
0: No, aprenderles, bueno, no a Hitler, pero a Gaudí, aprenderle lo más posible, la verdad.
1: Última pregunta, una palabra. Una palabra, crear. Muchas gracias por haberte quedado al final del episodio y nos vemos en el próximo show. Hemos llegado al final del episodio y te quiero dar las gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, Adrián. Y bueno, ¿qué creen? A la raza que le gusta la música del estilo que escucha mi amigo Adrián y que él crea también. Adrián comentó que nos iba a obsequiar una playera y también nos quiere obsequiar un disco. ¡Eso! El premio se dará el próximo viernes 21 de agosto ahí en las redes sociales. Se va a anunciar el lunes de la próxima semana y se compartirá la dinámica en redes sociales de Orígenes Podcast. Muchas gracias por estar aquí y sigue disfrutando. Yo soy... Procopio Ramos, joyero, corazón. Créditos. Enrique Rivera, edición de audio, Luis Gerardo García, redes sociales.
0: Y me faltó lo de la frase. La frase, pero no, no, no se me ocurre.